0: E hey, aí, galera! Bem-vindo ao Tese 11. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Sandra Guimarães, e ela veio pra criar uma ponte entre duas séries que eu tenho aqui no canal. Todo mundo sabe que eu tenho alguns vídeos falando sobre veganismo, mas eu também tenho uma série de vídeos sobre a Palestina, que tá no momento, no vídeo 4. Eu farei o vídeo 5, ele vai sair provavelmente mês que vem. Mas entre o vídeo 4 e o 5, eu resolvi trazer um debate que é muito importante, que a gente vai discutir hoje. Mas antes, eu tenho que apresentar pra vocês quem que é essa mulher maravilhosa, cozinheira vegana, militante dos direitos dos animais humanos e não humanos, contra a exploração, hum. feminista. E aí, Sandra, é um prazer você estar
1: aqui hoje. um prazer meu estar aqui, adoro o canal, desde o começo acompanho, nossa, que honra estar aqui hoje com você. Quando, quando a Sandra avisou nas redes dela que ela estaria em Brasília, todo mundo
0: me mandou mensagem, era impressionante. Chuva de inbox, Sabrina, Sandra vai estar em Brasília, gravar com ela, grava com ela. Então, pessoal, vocês que me avisaram, vocês que pediram esse vídeo, é pra vocês. O tema de hoje é, infelizmente, um termo que é usado em inglês, a gente ainda não soube traduzir ele muito bem. Tem vários termos aqui no canal que a gente pega de outros lugares e a gente traduz, né, que nem mensplaining, virou ou me explicar. Mas esse termo se chama vegan washing, vou colocar aqui na tela. E ele vem parte de molinha de outros Sim. termos que a gente usa, tipo pink washing, Bem a gente ótimo. fala de green washing, red washing, já ouvi também white washing. White e aí parece que tanto de coisa de wash, wash Sim. é essa, né? Mas vegan washing tem uma definição muito fácil, na verdade. A gente está trabalhando com a ideia de que se utilizam da pauta vegana como fachada para poder esconder crimes, violências, exploração, outras coisas que são feitas por esses autores que estão se apropriando da pauta. Então, pode ter gente se passando como vegano ou grande apoiador simpatizante do veganismo, ou criando oportunidades que os veganos acharem interessantes, então, produtos veganos, ou defendendo pautas que os veganos também teriam interesse nessas pautas, e aí, a partir disso, usando isso para aparecer boa pinta, legal, que tá fazendo uma coisa melhor. E a Sandra manja muito bem de um dos exemplos que a gente vai usar hoje, né, Sandra?
1: Porque começou realmente com nesse contexto de empresa, né? O vegan washing, é né, utilizado por empresas nada éticas que aí lança uma linha de produtos vegetarianos estritos e fala que é vegano para melhorar a imagem mesmo. Mas a gente tem um caso, acho que o caso mais extremo de vegan washing que se tem notícia hoje é Israel, que é um país inteiro utilizando, né, um governo utilizando o discurso do veganismo, dos direitos animais para encobrir crimes contra o povo palestino, para encobrir é, violações de direitos humanos. Veganos ouvem
0: por aí que Israel é o lugar mais vegan-friendly, mais a, amigável para veganos
1: no mundo inteiro, né? É. Tel Aviv é a capital do veganismo, Israel tem a maior população vegana do mundo, Tel Aviv tem o maior número de restaurantes veganos, o que tudo é verdade. Em parte, realmente, tem um boom do veganismo lá e a gente tem que aplaudir o esforço das militantes veganas dentro de Israel que fizeram com que isso acontecesse só que o problema não é isso o problema é quando o governo começa a cooptar o veganismo para é, fazer com que o mundo associe Israel a causas progressistas e bacanas né e esqueça tudo o que está acontecendo do outro lado da linha verde na Palestina
0: exatamente e isso é comum no geral a gente fala que o pink washing quando isso é feito em relação a direitos LGBT isso também ocorre lá em Israel por isso que a gente ouve muito assim ah Uh, mas por que você está falando, denunciando isso ou aquilo de Israel? Israel é a única democracia do Oriente é. Médio, então eles usam muito essa pauta. É o único
1: lugar onde você pode ser gay no exército, abertamente gay ou lésbica. E recentemente também começaram a falar é o único lugar onde você, se for soldado vegano, tem direito a uma refeição vegana, bota de couro sintético, um boné de lã sintética também, né? E aí a gente vê a comunidade vegana do mundo inteiro Aplaudindo isso sem nenhuma análise crítica, sem se questionar o quão vegano é participar de um exército, para começo de conversa. Sim. Né? E um exército
0: muito ativo, por sinal. E eu já tenho um vídeo aqui no canal hum. que eu contei do IDF, né? Das Forças de Defesa Israelenses, então eu recomendo que, que vocês olhem ILF, ali. O IDF, né? Sim. Que é
1: as Forças de Ocupação Israelense. E
0: que assim, hum. você vai relacionar que tudo que é colocado que esse exército está fazendo, que é colocado como defesa nacional, hum. os interesses, na verdade são hum. a, as ações da ocupação, da Palestina, envolvidos em processos de limpeza étnica realmente. Então será que vale a pena você falar olha que bonito esse hum. soldado que pode ser vegano nesse exército que está ocupando, que está matando, que está aniquilando uma etnia inteira?
1: E que está oprimindo também o um animal não humano do outro lado, então... E dentro de Israel também, a gente fala que tem uma comunidade vegana muito grande, tem um consumo vegano muito grande lá, mas as pessoas não sabem que Israel é o quarto maior consumidor de carne do mundo, o maior consumidor de aves do mundo, proporcionalmente, em número de habitantes. Então, assim, não é nem o paraíso vegano que se pinta por aí. Sim, não é como se a
0: população inteira de Israel fosse todo mundo vegano ali. Uhum. Na verdade, estamos se utilizando
1: de uma pauta muito
0: convenientemente. Agora uhum. tem até viagens, né, que Isso. fazem. Isso,
1: a última iniciativa do governo nesse nesse lado, assim, tentando levar o vegan motion para outro nível, é que esse ano Israel começou a pagar blogueiras e blogueiros famosos do mundo inteiro numa viagem, né, para conhecer o império vegano, que é Israel, que eles estão chamando de império vegano, com tudo pago pelo governo, em troca, obviamente, de publicidade nas redes sociais, né, porque nenhuma, nenhum governo do mundo pagaria uma viagem para as pessoas sem nenhum interesse por trás, né, acho que começa daí, é muita ingenuidade você achar que um governo vai pagar uma viagem para você e que não vai ter nenhum interesse ali por trás, né, então esse ano a gente viu várias blogueiras do mundo, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, irem para Israel com tudo pago pelo governo, ter acesso somente ao discurso israelense, né, obviamente, e não tratar de maneira alguma a questão palestina, e quando foram questionadas, né, as pessoas deixavam comentários falando, mais e a Palestina? Eram bloqueadas, não tinha diálogo nenhum, inclusive a única organização de direitos animais da Palestina, a PAO, Palestina Animal League, na época, convidou essas pessoas, falou, poxa, que triste que você aceitou uma viagem com tudo pago por um governo que está realizando uma limpeza étnica, mas tudo bem, já que você está aí, venham visitar o outro lado, venham conhecer as veganas palestinas e ninguém respondeu, assim, só uma pessoa respondeu dizendo que não tinha tempo. Então, é ter um esforço consciente, realmente, em não olhar para o que está acontecendo Sim. na Palestina. E isso é interessante, você Sim. mencionou a
0: pau, né? Então, quer dizer assim, existe um esforço de dentro da Palestina também. pela luta animal
1: também. Exatamente, existe. E a gente vê que não só não tem espaço nos lugares, mas quando a pau é convidada, por exemplo, em alguma organização, algum congresso de direitos animais no mundo, as pessoas, né, a comunidade vegana fala, ah, a gente quer muito escutar sobre o que vocês estão fa fazendo com relação ao animal não humano, mas não fala de política, por favor, não fala da Palestina.
0: É, e aí a gente, vai, a gente já vai chegar nesse problema de não é. falar de política, por favor. Como se a questão dos animais humanos não fosse Sim. interessante e a questão dos animais não humanos não fosse política também, pois né? Pois é, e
1: como se a pessoa palestina tivesse a opção de não falar política. A, a existência dessa pessoa é política, né? Então, uma vegana palestina não tem a opção de falar, não, o meu veganismo vai ser só sobre os animais enquanto as suas terras estão sendo ocupadas, enquanto as crianças estão sendo presas, enquanto o cai bomba em gás enquanto o gás está sendo sitiada há anos, né, então essas pessoas não têm essa oportunidade, essa opção. As pessoas veganas que adotam esse veganismo despolitizado geralmente são bem privilegiadas e não precisam realmente olhar para outras opressões, mas todas aquelas pessoas que estão vivendo essa opressão humana não têm essa opção, então o veganismo delas sempre será político. Sempre será
0: entrelaçado e é por isso que a gente acaba entrando em debates relacionados aos uhum. outros tipos de vegan washing, então a gente vê isso uhum. com empresas, então uma empresa lança uma linha de produtos vegetarianos estritos, uhum. né? E a partir disso é colocado que ela é socialmente responsável, uhum. que ela finalmente está ouvindo uhum. a comunidade vegana. Lógico que materialmente isso vai ter algum impacto, sim, real na diminuição de consumo uh, desses produtos de origem animal uhum. e pode ter um impacto inclusive na agropecuária, mas é muito mínimo comparado que o grande esforço dessa uhum. empresa sempre será a exploração uhum. no máximo possível. Uhum. Tanto nos seus outros produtos, uhum. que infelizmente ainda uhum. a maioria da população uhum. é uma população, população que consome uhum. animais, mas também a gente tem que estar tá, uh, focado nessa questão de que uh, há todo o aspecto da exploração humana também uhum. envolvido nessas grandes empresas, então a gente uhum. não pode fechar o olho e achar que é possível uhum. ter nem um consumo totalmente uhum. puro sobre uhum. o capitalismo em relação ao veganismo ou nem achar que ah não uhum. esse veganismo estratégico uhum. Uhum. de apoiar as empresas quando elas fazem isso não isso é suficiente uhum. a gente pode uhum. fechar os olhos para as outras coisas então a gente tem que uhum. fugir dessa dicotomia uhum. realmente
1: colocar os dois juntos né e é um grande debate para mim assim uma grande questão atualmente é até quando você chama alguma coisa de sem crueldade o cruelty free que muitas vezes é porque o produto não tem nenhum ingrediente de origem animal, mas você não sabe em que condições aquilo foi produzido. Então, o caso do chocolate é bem clássico, né? Sim. Que usa cacau, é, muitas grandes empresas usam cacau de países na África que ainda tem trabalho escravo, que tem trabalho mão de obra infantil também. Aí você vai falar, ah, não, isso aqui é sem crueldade, sem crueldade para quem? Sabe? E falando ainda de empresa e de Israel e de vegan washing, tem uma empresa de cosméticos israelense, a Havá, que lançou agora uma, acho que uma, uma, uma parte aqui no Brasil e que é uma empresa que tá, a, a fábrica está dentro dos territórios ocupados, então produzem cosméticos Sim. dentro de terras roubadas, ocupadas com minerais de mar morto. E é uma empresa que se vende cruelty free, que se chama cruelty free, né? porque não em animais porque não tem produtos de origem animal. E a gente vê as pessoas né, veganas aqui no Brasil e lá fora recomendando essa empresa que, como dizendo, ah, olha, aqui é sem crueldade, mas sem crueldade para quem? É, inclusive eu mencionei
0: essa, uhum. essa empresa uhum. no último vídeo aqui do canal, então quem quiser dar uma olhada todinho na campanha, nas coisas que eu tô explicando sobre aquilo uhum. lá, eu acho muito importante a gente estar tá debatendo isso, porque eles tiram vantagem do fato uhum. que o vegan washing tá funcionando, então as pessoas não estão sabendo o que tá acontecendo em relação a isso, e aí muita gente uhum. às vezes teria até interesse em estar ser solidário com a uhum. Palestina, estar tá denunciando uhum. essas questões, mas nem sabe o que tá acontecendo uhum. porque a propaganda é uma máquina muito forte.
1: Esse é o, o grande problema né, do, da despolitização do veganismo, é que se o veganismo tivesse se mantido como um movimento radical, como posicionamento político, a gente não teria sido cooptado pelo capitalismo ou por um governo genocida, como é o governo israelense. Né? Olha o perigo de você esvaziar totalmente o seu veganismo de política. Né?
0: Fica muito fácil para a pessoa ir lá e catar aquela pauta. É por isso que a gente... Várias vezes, nós que fazemos a militância anticapitalista, uhum. a gente vai e coloca ó, é, o veganismo liberal, o feminismo liberal, são Eu esses também. aspectos que deixam aberto uhum. justamente para esses outros interesses, uhum. são interesses capitalistas, interesses imperialistas, uhum. coloniais, entrarem e se apropriarem da pauta. E é por isso que a gente tem muitos políticos hoje em dia uhum. que ou eles estão bancando assim de amiguinhos, simpatizantes do veganismo, e aí com isso a gente vai poder trazer o voto uhum. vegano, porque não é pouca coisa hoje em dia não. Vocês viram tá a última crescendo. pesquisa que a gente teve: o veganismo está crescendo no Brasil. Uh, os simpatizantes uhum. com pelo menos a, 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 o aspecto da dieta também está uhum. crescendo no Brasil. Uhum. Mas muita gente está achando que é realmente só a coisa da uhum. dieta. E a partir disso fica muito fácil falar, olha, não, eu vou estar junto com você uhum. nessa pauta específica aqui e o resto não, o resto resta é política, não tem a ver com você. É
1: muito triste ver porque muita gente com boas intenções no um movimento vegano fala, não, eu entendo, é importante a luta antirracista, é importante a luta né, pelos direitos das pessoas LGBTs, mas a gente não pode misturar muito porque vai afastar pessoas, mas aí se você pensar um pouco, né, se você não se posicionar como antirracista, quem é que você vai afastar? Sim. Pessoas racistas, né? Quem vai se incomodar se você incluir no seu veganismo a pauta LGBT? pessoas homofóbicas. Então, com quem você quer dialogar, quem você quer atrair para o seu movimento e que movimento você quer construir, né?
0: Exatamente. Que tipo de coerência hum. que você está hum. pregando nesse processo? A gente tem hum. visto muita coisa acontecendo, por exemplo, para entrar numa polêmica que ela é importante a gente, a hum. gente debater isso, a questão de usos de animais em rituais em religiões de matriz africana. Enquanto isso, animais são usados em rituais de várias outras religiões, hum. Hum. Natal, Páscoa, hum. assim é. por diante, Ninguém fala nada. Inclusive, tem assim, agropecuarista, que ganha muito quando com uhum, esses rituais, uhum. como o Natal, se uhum. juntando para falar: ah, não, vamos, vamos banir aqui nesse caso específico. Uhum. Por quê? Porque eles sim têm tensões racistas. Uhum. E aí se junta. E aí esse é, o, é o perigo dos veganos, uhum. do movimento vegano, que não está fazendo debate sobre emancipação animal de animais humanos e uhum. não humanos, uhum. dos dois juntos. Uhum. Pra falar, olha, ah não, olha, pode ser que há um interesse uhum. político uhum. em prestar atenção na gente só uhum. nessa pauta uhum. específica, uhum. porque há interesses racistas por trás disso, mas não estão prestando atenção na gente quando a gente tá falando da PL31. Uhum por exemplo, porque aí isso sim afeta bastante o bolso deles.
1: Isso é muito triste, de ver esse racismo sendo reproduzido dentro do movimento vegano, né? mas um perigo de não se posicionar como político, como antirracista, é que você está sendo instrumentalizado por esse, por esses políticos que você mencionou para atingir um objetivo extremamente racista, né? que é pena, penalizar uma população, a população negra que já é marginalizada, que já sofre com opressão, enquanto como você falou, qual a diferença né? do peru de Natal, que não é um sacrifício religioso, então, é porque é religioso cristão, aí não é, né? Mas é a mesma coisa. E, e que, inclusive, aí...
0: foi criado de uma forma extremamente cruel, né? Que ele foi reproduzido é. com esse intuito. Uhum. Ah, uhum. Isso acaba que essas pessoas se apropriam das pautas com muita facilidade, justamente por acharem uhum. que as pessoas não vão conhecer o outro lado, né, uhum. e eu vejo muito, muitos uhum. veganos que realmente estão falando coisas sem ter noção nenhuma de como que ocorre no candomblé, uhum. Uhum. ou de ter noção nenhuma de como que ocorrem as coisas na palestina, e vão tirando vantagem da ignorância uhum. do movimento uhum. vegano, que é uma ignorância escolhida, né, parece que, ah não, uhum. como eu só posso tratar da questão destes animais, uhum. então eu não vou não vou nem procurar saber dos outros
1: casos. E é muito triste ver as organizações veganas do mundo e do Brasil também, né, adotar esse discurso, né, só animal, não vamos incluir nenhuma outra pauta, não vamos incluir nenhuma outra causa, né? Não é só o animal não humano e o que acontece é que você acaba incentivando um consumo vegano e não realmente o fim da exploração animal. Você só tá aumentando o consumo vegano, tem mais produtos, mas não necessariamente diminuindo o sofrimento animal.
0: E aí a gente tem um objetivo aqui, que é a, a pauta final desse vídeo é a gente falar que estamos aqui para ocupar, para tomar o veganismo de volta. Pois é. O veganismo infelizmente se tornou um movimento de consumo. É um consumo em que animais humanos simplesmente estão se abstendo de consumir animais não humanos e por conta uhum. disso acham que resolveram o problema uhum. da emancipação animal. Quando a emancipação animal, ela vai passar por uma série de coisas, inclusive uhum. problemas estruturais. Então, debater capitalismo é essencial, uhum. imperialismo, uhum. racismo, machismo, todas essas coisas são essenciais pra gente ser eficaz, inclusive, uhum. na pauta de emancipação dos animais não humanos. Então, como é que a gente uhum. faz isso? A gente precisa fazer o, ve o veganismo ser político novamente, é.
1: né? Repolitizar, é né, porque historicamente Sempre foi um movimento o Vegetarianismo, né, que a palavra vegana É nova, né, foi criada em 44 Mas já existia um movimento vegetariano Que era muito ativo e sempre Foi um movimento radical que tava lutando Do lado das outras causas sociais é. Sempre, dos outros movimentos sociais Que era abolicionista, na época Ainda do fim da escravidão humana, né Que sempre se posicionou como feminista Também, né, as primeiras feministas A gente vê muito, muito exemplo de feministas Que já eram vegetarianas, porque já entendiam da, da, da exploração também da mulher, que elas achavam que se você preparassem animais você ia passar muito mais tempo na cozinha e ia ter menos tempo para se envolver na vida política, então já tinha entendido isso também, sempre foi um movimento radical, sempre foi um movimento político, essa despolitização realmente é o que é a novidade, e que está dando muito certo porque as pessoas estão lucrando com isso, então quando você se posiciona só como uma vegana consumista e você começa a indicar produtos e você começa a fazer daquilo seu ganha-pão, óbvio que você vai insistir somente naquela pauta de mais consumo vegano porque você está sendo paga para isso, né? então F virou quase uma uma profissão, você é vegano. Que né? Quem de influencer, influenciadoras, virou uma profissão, você é influenciadora. E eu sempre bato na tecla de, a gente precisa de mais militantes e menos influenciadoras. A gente precisa fazer um trabalho de base, né? que o pessoal dessas ONGs, dessas, desses movimentos veganos, está completamente ignorando o povo. A massa, é assim, vamos dialogar com a elite, vamos veganizar a elite, vamos trazer mais produtos caros para a elite, e aí o povo vai seguir. Só que não, não tem, não tem como ganhar essa revolução nenhuma sem o povo.
0: Exatamente, e aí tem uma outra questão, falam muito pra gente, ah, mas tudo bem, você ir vegano, você pode escolher o que você pode comer, e as pessoas hum. que não podem. É por isso que a gente não leva o veganismo pra essas pessoas, a gente leva a soberania alimentar. Exatamente. Essa tem que ser a nossa é. pauta essencial, a gente tem que estar tá discutindo, é por isso que o veganismo passa, assim por falar de agrotóxico, por produção orgânica, agroecologia, a formagária. A formagária.
1: Agricultura familiar, MST, não tem como a gente construir um movimento vegano realmente revolucionário sem estar no campo ali lutando do lado das pessoas que estão produzindo a comida que a gente come. Tem é que planta comida que vegano come, gente.
0: Pois é, e a gente tem que é. acabar com os essencialismos, né? Porque Também. quando a gente fala assim, ah, o ser vegano não é caro, mas ah, o veganismo pode sim pode ser, ser muito elitista. Especialmente é um elitismo intelectual, né? De achar, ah, não, eles não entendem, é, eles, eles não, não vão... eles, ah, não, eles não vão conseguir viver sem uhum, carne porque uhum. foram, ah, foram absorvendo a ideia uhum. de que precisam de carne no seu dia a dia, sendo que todo mundo passa por um processo de reeducação alimentar. Ah, o que a gente come não é algo que é dado. A gente aprende culturas diferentes, uhum. comem coisas diferentes, uhum. inclusive. Então a gente precisa estar aberto para fazer esse debate e fazer esse debate simplesmente passando para a questão de soberania. Não é só segurança alimentar, uhum. não é só garantir o básico ali. A soberania alimentar uhum. é reconhecer o que é plantado naquele lugar, quais são os nutrientes relacionados àquilo e dar autonomia uhum. para as pessoas, que faz parte do trabalho que você faz uhum. na Palestina, né? E
1: escolher justamente lutar com as pessoas que estão do nosso lado, justamente lutando pelo mundo onde a gente quer viver. É lutar do lado do camponês, da camponesa, da agricultura rural e não das grandes empresas capitalistas que estão destruindo o mundo. É esse o modelo que você quer ver reproduzido, né? Então é uma crítica que eu escuto às vezes, as pessoas falam, ah, você trabalha, fala muito do MST, mas eles fazem churrasco. Sim, então você não vai fazer a concessão de trabalhar com gente que está tentando realmente levar justiça para o campo e produzir um alimento limpo, sem veneno. É, a preço acessível para todo mundo, você não vai fazer essa concessão, mas vai fazer a concessão para ser garota propaganda da Nestlé e indicar <risos> os produtos que, que elas produzem uma empresa totalmente antiética, né? Que rouba água, Que não água, é inclusive. vegana, que privatiza a água do mundo, que explora o humano, que explora o animal. Então é muito interessante essa estratégia, esse veganismo estratégico que diz vamos dialogar com as grandes empresas capitalistas que estão explorando tudo, né, humano, não humano e a terra, mas não vamos dialogar com o camponês porque ele faz
0: churrasco. E aí que entra a questão da contradição. As contradições, uhum. elas existem, mas elas são principalmente estruturais. Uhum. Se a gente for ficar focando na contradição do consumo, a pessoa vai estar tá sempre uh, batendo na questão moral, pessoal e se voltando para si própria, sendo que uhum. a causa vegana não é pra gente, uhum. é pros animais. Uhum. Então pra gente estar tá focando nisso, a gente tem que estar tá batendo em, cons... em contradições que só são resolvidas com militância política. Uhum. E é por isso que a gente tem que tornar o veganismo político de novo. Novamente. E é isso, pessoal! Foi prazer. um prazer estar tá com a Sandra Obrigada pelo convite. Ah, é ótimo, ela ainda está um tempinho mais no Brasil, vai dar mais algumas palestras e tudo uhum. mais. E, mas acompanhe a Sandra no blog Papacapim, que não conhece, é fantástico. Você e... pode falar do
1: tour? Fale do tour. Sim. Então, o trabalho que eu faço na Palestina é justamente para combater esse vegan washing, para mostrar o lado de lá, para mostrar o que está acontecendo com as pessoas palestinas que, embora vivam sob ocupação há décadas, estão ali lutando para libertar o animal humano, o não humano e a terra também. Então eu organizo tours veganos, né, tours políticos, ativistas, veganos, feministas na Palestina, todo ano, e os próximos serão ano que vem, quem tiver interesse pode mandar um e-mail, tem uma listinha de espera, mas para ver realmente o que, é que essas pessoas que entenderam o veganismo como um posicionamento político estão fazendo para mudar o mundo para todas nós. Sim, e aí como chegam aqui muito falando, vai para Cuba, a gente pode começar um aqui vai pra Palestina.
0: <risos> Por que não? É isso galera, acompanha aqui no canal, acompanha a Sandra lá no capim e eu vejo vocês em breve.
1: Obrigada Sabrina, é, tô tão feliz. Eu que tô.